Wat leuk dat je weer luistert naar de BM Young, Joost mag het weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Als je geld wil verdienen moet je natuurlijk niet per se in de creatieve industrie werken. Zodat jij het weet en jij er je voordeel mee kan doen. Dat ga je niet doen, zo goedkoop ben ik niet. En onze negentiende gast heeft jarenlang de mensen die echt goed geld weten te verdienen... op een nogal creatieve manier bestudeerd. Absoluut, studium generale. Tijdens zijn studierechting kwam hij als stagiair binnen bij het blad Quote. Dat is een natte vinger in de lucht op vrijdagmiddag met een biertje erbij. Maar binnen een mum van tijd was hij daar hoofdredacteur. En kwam hij met onder andere de befaamde Quote 500. Omdat het gaat over macht en geld. En uiteindelijk is dat wel waar het in de wereld ja, misschien helaas maar vaak om draait. Hij werd een nationale persoonlijkheid. Bekend van programma's als Dragon's Den. Bij ons in de PC, bij ons in de BV, Buitenhof, Dr. Kelder en co. Hoe heurt het eigenlijk? Dat ik enige duizenden liter champagne voor mijn werk heb moeten zuipen. Dat is wel mijn specialisme, denk ik. En was hij een veelgeziene tafel hier bij programma's als Jinek, De Wereld Rijdt Door en Pauw. En uiteraard met een sardonisch genoegen. Wil jij iets weten over nieuw geld, oud geld, de economie of geld verdienen? Hij is je man. Ja, het was wel heel veel soundbites. Hier is, vanuit zijn eigen huiskamer, niemand minder dan Jort Kelder. Goeiedag Jort. Dag Joost. Wat, wat een eer om hier even te mogen zitten. Dankjewel alvast. Ja, ik hoop dat ik de pretentie Jort mag het weten waar kan maken. Joost mag het in ieder geval even weten, ja. Ja, um, opiniemaker, ondernemer, radiomaker, tv-presentator, journalist. Hoe, hoe zou je jezelf definiëren? Ja, toch journalist. Ja, dat is toch primair je bemoeien met dingen die je niet aangaan. En dat is wel mijn specialisme, denk ik. Je bemoeien met dingen die je niet aangaat. Nee, kijk, een journalist is natuurlijk een lafhartig uh, figuur die uh, anderen beschrijft, die verslag doet, maar die nooit zelf deelnemer wil zijn, uh, die toeschouwer is. En dat moet ook. Uh, en dat, ja, dat past mij natuurlijk wel. Ik ben toch het liefst een fly on the wall. Kijk in enige verwondering naar de wereld om me heen. Uh, dat zag je eigenlijk het beste bij een programma als bij ons in de PC, televisie. Waarbij ik ja, in die wereld van die uh, types die daardoor die PC hoofd zaten heen struinen. Waarvan heel veel kijkers dachten, hij is one of them. Want hij heeft een dure auto of een blonde vriendin of wat dan ook. Mooie kleding aan. Ja, maar ik ben daar toch niet. Ik ben daar toch te, te alleen voor. Te veel een eindzoekganger. Ik hoorde er niet bij. Ook de tijd van de quote 500. Heel vaak, ja, maar ja, je bent ook een van. Nou, ik sta helemaal niet erin. Misschien een colofon. Maar ik behoorde. Ik ken er een hoop. Maar ik voel me er toch nooit helemaal in thuis. Ik ben nooit one of them. Voel ik tenminste niet zo. Maar je hebt ook wel echt studioprogramma's gemaakt... waarbij ze allemaal naar jou toe kwamen... waarbij je eigenlijk wel het centrale punt was. Zeker. Ja, dat ik gastheer was veilig. Ja. Ja, ja, dat ligt mij ook niet zo goed. Nee, is dat ook de reden dat je nu niet op één mee bent gaan doen? Ah, dat, dat op één heeft heel veel redenen. Uh, om te beginnen dat ik uh, nu uh, binnen een paar dagen in een vliegtuig naar Australië zit. En ja, dat is een reis die al heel lang staat. Dus dan kan je gewoon niet instappen. Maar ook um, dat ik best een beetje twijfelde aan die duo-oplossing. Ik, ik snap het wel en ik steun het ook wel, maar ik weet niet of het voor mij goed is. En, uh, Toch weer de Einzelganger die naar boven komt. Ja, mijn eigen omroep. De Avro Tros zag het niet zo zitten. En um, ik vind eigenlijk ook, maar dat is, ja, is echt wel een beetje kritiek op het programma zoals het nu is. We hebben nu twee volkomen identieke shows door vrijwel identieke redacties geproduceerd. Jinek en Opeens. Ik heb het gisteravond gezien, ik zat in één van de twee. Ja, het is ongeveer één op één hetzelfde, dezelfde onderwerpen. Nou, niet letterlijk dezelfde gasten, maar ze hadden zomaar aan de andere tafel kunnen zitten. Ik vind dat de publieke omroep een programma moet maken dat net even anders is. Ja, dat Inhoudelijker, ook... zwaarder, eh, meer correspondenten gebruiken, gewoon journalistieker. Ja, en iets nieuws proberen dus. <tus> nou ja, en de zoveelste keer de familie Vroger en de familie Bouwer aan tafel. Ik snap wel dat dat voor kijkcijfers goed kan zijn, maar ik vind het toch een zwakte pot. Ik wil even een stapje teruggaan. Je hebt rechten gestudeerd. 
Ja. In Utrecht. Mm-hmm. Um, heb je daar veel aan gehad? Nee. Nee? Nou, dus je zou dat niet adviseren aan, aan jonge luisteraars die nou. denken een studie? Nou, kijk, ik heb er niets aan gehad dat ik, ik ben geen juridisch beroep gaan doen. Ik ben geen rechter geworden of advocaat. Kijk, ik vind als je bijvoorbeeld journalist zou willen worden, vind ik school voor journalistiek eerlijk gezegd vrij overbodig. De ervaring die ik heb gehad uh, van redacteur die we aannamen die op zo'n school voor journalistiek zaten, is toch dat je vaak na een tijdje zegt, ja, is toch een hbo'er. Ja, waar het volgens mij om gaat, is dat je niet zozeer het ambachtelijke kunnen. Ik bedoel, jij maakt een podcast, moet technisch kloppen, snap ik. Maar je moet zelfstandig nadenken, je moet autonoom denken, je moet niet doen wat anderen doen. En heel veel kennis omdoen, opzuigen, opzuigen, opzuigen. Ook zeker in je studententijd veel lezen, veel verschillende meningen en vooral feiten naar binnen halen. En dan en niet dat alleen is het je fundament, maar ook daarbuiten. Absoluut, studium generale. Dus niet uh, alleen maar een braaf wetboekje in je hand als je rechter studeert, maar vooral andere dingen. Ook, ook, ik zou altijd zeggen, doe twee studies. Als je nou een harde studie doet, een economieachtig iets, doe er dan altijd een filosofie naast. Of een psychologie desnoods, maar ik zou eerder zeggen filosofie. Een maatschappelijke studie. En dan, maak je, dan heb je veel meer breedte. Ja, jij hebt er nog iets naast gedaan. Jij zei, uh, ik heb jou tien jaar geleden ook geïnterviewd. Ja. Toen was ik... Uh, Ongeveer twaalf jaar, denk ja, ik. Ja, jij bent redelijk uh, opgeknapt. Ik ben sindsdien redelijk afgetakeld. Ja. Ja. In, in ieder geval, toen zei jij... Um, vroeger, in mijn studententijd... Ja. en vooral daarvoor, was ik ontzettend bang om te spreken in het ja. openbaar. Ja. Nou, als ik je nu hoor praten dan... Uh, en als ik je soms op tv zie, komt dat niet helemaal terug. Maar jij bent toen persvoorlichter geworden van de JOVD. Nou ja. Dit zijn je eigen woorden, hoor. Nee, nee, maar per, dat, persvoorlichter, dat klinkt wel als een oorlogsverleden. Um, de, de, ik had eigenlijk in het hoofdbestuur van de EOVD niet zo'n zin om een, om een duidelijke taak te hebben. En toen was ik maar woordvoerder, uh, zodat je niet zo heel veel te doen had eigenlijk. Kon je ook laat op vergaderingen aankomen. Ik bedoel, dat zou ik nooit vrijwillig perswoordvoerder, wat een gênante baan, joh. Het was trouwens een hobby, hoor. Ja, maar het, ik dacht, en nu doe je er lichtzinnig over, maar ja. ik dacht, deze man... Ik was bang om in het openbaar te spreken. Ja. En wat hij toen is gaan doen, hij is het vuur ingegaan. Ja, door de angst heen. Ja, ja maar ik herinner me wel met, met colleges ook. Dat ik, dan wist je op een gegeven moment, ik krijg de beurt. En als ik me niet zeker voelde in het onderwerp, vond ik dat toch heel eng. Dan had ik klotsende oksels. En ik dacht, dat is niet goed. Um, want ik was wel verbaal, ook toen al. Als, als pubertje ook al wel. Had ik ook best een grote mond. Maar moest het onderwerp me wel aanstaan. Dus het moest wel aderskunde of geschiedenis zijn. Een beurt bij wiskunde was toch uh, minder geliefd. En dan op een gegeven moment kom je binnen bij de, bij de quote als stagiair. Mm-hmm. En overal staat op internet dat jij binnen een paar jaar hoofdredacteur was. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat is gewoon carrière maken wat je daar hebt gedaan. Ja, dat klinkt ook alweer. Uh, hmm, carrière maken. Kijk, ik vind dat je in de journalistiek eigenlijk is er maar één carrière. Dat is heel goed worden in stukjes schrijven of in televisieprogramma's maken, monteren, noem maar op. En dat is niet zozeer hiërarchisch van ik ben dan hoofdredacteur. Want zeker in vroege tijd was de hoofdredacteur toch eigenlijk het lulletje die de declaraties mocht afvinken. Maar het echte werk deden anderen. Dus qua prestige vind ik het een beetje overschat. Bij Quote gebeurde het. Kijk, ik kan nu heel stoer gaan zitten doen. Quote bestond al drie jaar toen ik er kwam. En die eerste generatie, net als bij een start-up, vertrekt dan tussen de drie en de vijf jaar. Dus er gingen heel veel mensen weg. Toen viel er een gat, toen ging er een hoofdredacteur weg, of die, die moest weg eigenlijk. Ja, en toen moest iemand het gaan doen en er was bijna niemand over. En ik werkte er toen een paar jaar, zei ze zo, nou ja, ga jij het dan maar doen? Maar het was wel een gok. En het eerste half jaar was best moeilijk hoor. Dus ik de, ook daar weer springen, ja, doe het gewoon. En kijk dan uh, waar je landt. Maar je moet natuurlijk wel een soort basistalent en uh, ook uh, wil hebben om het te doen. En ik was natuurlijk ambitieus in die tijd, ik was natuurlijk een agressief baasje hè? En hoe heb je die ambitie vervolgens 
toen geoperationaliseerd. Wat heb je gedaan? Want je, jij kwam met de quote 500, toch? Waar de quote nou, het meest is niet, bekend van worden. Het is, er zijn nu inmiddels wel veel mensen die het als hun idee beschouwen. Maar um, die, quote, die quote 500 is toen wij tien jaar bestonden... hebben we eigenlijk een rijkenlijst bedacht. Dat was toen nog de quote 100 in 1996. Mijn geboortejaar. Ja, en toen riep iemand van... ja, waarom op, op zo'n redactiesessie moeten we het niet gewoon serieus... als die Amerikanen hebben zo'n Forbes 400... moeten wij dan niet een 500 doen? Of in ieder geval een lijst doen die groter is. En het gekke is, als je van 100 naar 500 gaat... dan gebeurt er iets. Want dan denken ineens heel veel mensen... oh, dat is compleet. Dan staat iedereen er dus in. Terwijl 100, nou ja, 100... dat is een natte vinger in de lucht op vrijdagmiddag... met een biertje erbij en dan heb je die 100 wel. Um, dus dat had een soort telefoonboekachtige dikte en een, daardoor een, verwierf dat al snel een soort reputatie van compleetheid, wat nu nooit helemaal waar is geweest, dat wisten we ook wel en dat pretendeerden wij ook niet, maar uh, dat ging wel lekker. Maar ook daar weer met zo'n redactie, eigenlijk sta je bijna op een nulpunt en neem je, je bijt gewoon door, je zegt we gaan het doen en over vier maanden ligt hij in de winkel, nou ja, ga er maar aan staan. Ja, maar je hebt, je hebt volgens mij best wel veel dingen gedaan toen in die tijd. Je bent bijvoorbeeld, toen uh, is het kantoor beschoten door iemand. Ja, in 2002 denk ik, ja. Je hebt mensen achter tralies op de cover gezet. Ja, dat uh, is een idee van mijn art director geweest, ja. Briljante jongen, Dirk Hattink. Maar ja. dat soort dingen, is dat, there's no such thing as bad publicity, is dat om reuring te creëren? Nou ja, ik ben ook wel een pestkop, hè. Ik vond het ook wel leuk, zoals iemand spartelt, die het verdient. Hè? Dus laten we even, kijk, sterke mensen kun je aanpakken. Mensen die zwak staan en het niet verdienen, ga je niet grond in trappen. Dus um, in dit geval, weet je, de Nina Brinks, of de, in dit geval was het een vleeshandelaar, het wassenaar, die, die er een beetje een potje van gemaakt had. Dus die kunnen wel een tikkie hebben, denk ik. Moskowitz, die beroemde affaire, um, die kon toen ook wel een tikje hebben. En maar, die verdienden het ook. Dus, ja. Maar is dat omdat ze... Maar ik zou het morgen weer doen, hè? want zeg ik, god, heb je nou lang niet zo'n rel gehad? Ja, ik ben natuurlijk nooit op zoek naar die rel geweest, alleen omdat quote mijn blad was. Um, het is ook niet zo dat al die affaires voortkwamen uit verhalen die ik zelf maakte, maar ik was het gezicht van quote en ik had natuurlijk een redactie van een mannetje of 20, 30, die gewoon verhalen schreven. Dus het ging eigenlijk altijd over verhalen die quote maakte. Het kwam dus ook de verkoop van quote ten goede, wat weer de reden is dat de aandeelhouders van quote zoveel geld hebben verdiend. Ja, dus eigenlijk sloeg je twee vliegen in één klap. Aan de ene kant deed je goed werk door nou ja. de waarheid boven tafel ja. te krijgen. En aan de andere kant... Nou ja, dat, dat zit het beste in die quote 500 eigenlijk. Dat je, die, kijk, ik ben voor transparantie uh, van geld. Ik vind dat we mogen weten wat mensen verdienen. Ik vind dat we mogen weten hoeveel belasting mensen betalen. Ik ben voor absolute openbaarheid van belastingaangiftes. Wat doet iemand aan contributie in het potje? Uh, ik vind dat dat helemaal geen private gegevens zijn. En... Daarom is zo'n quote 500 of zo'n salarislijst, die openbaart ook helemaal niet zo gek. En tegelijkertijd weet ik, omdat Nederland een jaloers uh, glurend uh, volk is, dat dat dus heel goed verkoopt. Het is ook enorm taboe geld. Mensen zijn opener over hun seksleven dan over hun financiële huishouden. Helaas, zeg ik. Maar je bent nog steeds best een beetje af en toe reuring aan het creëren nou, op bepaalde maar punten. Het, jij zegt aan het creëren. Ik, ik, de laatste uh, affaire waar ik nu in verwikkeld ben, is tegen die, uh, voor die bitcoin-advertenties. Die valse bitcoin-advertenties waar hele uh, arglistige uh, advertentietjes overal geplaatst worden... waar ja, een beetje naïeve mensen instinken en soms honderdduizenden euro's verliezen met mijn gezicht erop. En dat van Eva en van Matthijs en van Marco Borsato en hm. van Whalen en wie dan ook. Van alle bekende Nederlanders en niet alleen Nederland, wereldwijd. Ja, John de Mol heeft ze ook aangeklaagd op Facebook. In ja, geval. en Google en Facebook uh, faciliteren dit op hun platforms. En, uh, en Google niet eens met een platform, maar met de Google Ads. En 
ja, ik vind dat, dat dat is gewoon een groot onrecht wat daar plaatsvindt. En het is ook een veel, dat gaat ook over fake news. Dat gaat over iets veel groters op dit moment. En dus het is niet zo dat ik die ruzie opzoek. Maar ik had er zoveel last van van de zomer... dat ik dacht, ja, nou moet er gewoon iets gebeuren. En tot mijn verbazing was er niet één BN'er die zei... en nou is het mooi geweest, ik begin een rechtszaak. Maar nu krijg jij dit probleem eigenlijk omdat je een nationale bekendheid bent. Ze kiezen alleen maar nationale bekendheden. Was jij een nationale bekendheid geworden als je niet dingen had gedaan... als uh, Moskovic en Holleder maatjes noemen? Uh, Snap je wat ik bedoel? Nou, volgens mij is een van de... Als je nou bekend wil worden, moet je om te beginnen met een beroemd meisje gaan zoenen. En dat, dat heeft mij in een hele breed... Dus ik was bekend in een elitaire kring, een beetje financieel geïnteresseerd. Carrière-mannetjes in de jaren negentig. En toen ging ik met Georgina. En toen kwam er ineens een hele andere publiek bij. Is dat de reden dat ik met haar ging? Nee, natuurlijk niet. Maar uh, dat zou helemaal belachelijk zijn. Maar, maar zo werkt het ook. Dus dan, daar, je wordt ook door idiote dingen bekend. Um, en het is absoluut waar, dat, omdat ik het conflict niet uit de weg ging en ga, uh, levert je dat ja, ongewild of gewild publiciteit op... waardoor je een zekere reputatie verwerft... waarop basis waarvan je wel allerlei andere dingen kan doen. Dus kijk, flat characters, grijze mensen... moeten misschien maar niet in de media stappen. Die hebben er niet zoveel te doen. Je was nooit tafelheer geweest als je een conflict voor mij dat persoon was geweest misschien. Ja, en nu ben ik volgens mij geen tafelheer meer... omdat ik uh, te veel conflicten uh, opzocht in die tijd. Dus ik ben al zeker een paar jaar niet meer bij de Wereldrijd door geweest. En om de, ook omdat ik naar Jinek ben overgestapt... en ik de wereld een beetje te zacht en te links vond. Um, maar prima, ik heb dat meer dan honderd keer gedaan, alsjeblieft zeg. Uh, en, en je rijdt ook, als je dit soort dingen doet... en daar moet ik echt eerlijk in zijn... soms naar huis, naar zo'n optreden... en denk je, ja, het was wel... Heel veel soundbites en het was wel heel kort. Het lijkt me heel interessant om nog heel even terug te gaan naar het, het quote-tijdperk en vooral toen dat eindigde. Want dan ben je dus in loondienst, dan ja. um, uh, wo- wordt het blad verkocht, ja. nou, krijg je een half miljoen mee en dan, en dan. En dan? Wat ging jij toen doen? Nou, ik had in de tijd daarvoor al wel wat tv-aanbiedingjes gehad en er liep wel wat. En ja, dan op een gegeven moment dan spring je gewoon en dan komt er wel wat. Als je goed bent, zou het wel, ja, een kwestie van even tijd en dan komt iemand wel met een aanbod. En dat gebeurde. Dus, dus, dus toen ben naar ik jou toe? Ja, ik ben toen eerst een discussieprogramma gaan maken. Daarna bij ons in de PC en toen Dragon's Den. En bij ons in de PC heb ik toen zelf bedacht naar aanleiding van een verzoek van de KRO. En ja, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Maar als ik het zo hoor, heb je het best goed voor elkaar. Sommige journalisten die zijn in oorlogsgebieden... die staan op een, s'nachts op een NS-station in de regen... omdat er blaadjes op het spoor liggen. Veel respect voor. Ja, ik ook. En ik gun het ze van harte. Maar, jij, maar zet, ik niet. jij hebt een champagneproeverij op een jacht ergens in Ibiza... voor jezelf, ja, voor elkaar gekregen. Nou kun je je afvragen of je straks in de eindfase van je leven als je terugkijkt of het heel relevant was dat ik enige duizenden liter champagne voor mijn werk heb moeten zuipen. Um, of dan dat oorlogsgebied Syrië uh, bij wijze van spreken niet iets relevanter is. Hè? Dat, dus dat, dat speelt natuurlijk toch wel. Um, maar ik ben een beetje de rijke reporter. Kijk, ik heb een interesse voor die elite omdat het gaat over macht en geld. En uiteindelijk is dat wel waar het in de wereld ja, misschien helaas maar vaak om draait. En dat, in die zin is het weer wel relevant. Ik ben nu ook een serie aan het bedenken voor 1 over de 1%. Um, ik kan de titel zelfs al wel bekendmaken, maar die is nog niet aangenomen. Laat ik dat maar niet doen. En dan hebben we het, want dat vind ik een hele interessante discussie altijd, de 1%. Want dan hebben we het dan over dus eigenlijk de 1% op welke, op welke ja. schaal van Nederland. Want als we het op wereldschaal niveau 
kijken, nou, zit iedereen die in Nederland bovenmodaal sure. verdient yeah. in de 1% van de wereld. Ja, ik bedoel, als je, ik denk dat ik niet iemand ken van buiten de 1%, eerder gezegd, in mijn directe omgeving. Nee, dat klinkt een beetje pesterig, maar ja, als je in Nederland 80.000 euro verdient, zit je al in de top 5%. Dus de, van de inkomens dan, hè, heb je niet eens over vermogen. Maar dan ben je al snel. Nee, maar je praat eigenlijk over de kloof in de wereld tussen de, 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 een, een hele kleine groep, hele grote uh, entrepreneurs, rijke mensen van Californië, de, de echte miljardairs. Ik geloof dat er 1600 miljardairs zijn. Misschien wel meer, we weten het nooit helemaal. Um, en die pakken wel een steeds groter stukje van de taart. Tegelijkertijd heeft de middenklasse niet heel veel meer besteedbaar inkomen. En... Daar zit natuurlijk gewoon pijn. Dat is de Piketty-discussie. Dat is de hele discussie over fiscale uh, nou ja, onzichtbaarheid van alle types. Hè. Waar wonen ze eigenlijk? Moneyland heet dat. Dus ze, zijn, ze wonen in een land dat niet bestaat met een paspoort... Uh, dat je toch toegang tot alle plekken in de wereld geeft. Wat me nog niet helemaal duidelijk is... is je zit in die niche van dat geld. En dat komt je ontzettend goed uit. Maar is dat... Um, als water ontstaan, omdat je gegaan bent waar je interesses lagen? Of heb jij bewust gekozen, daar ga ik mee in? Nou, kijk, als je geld wil verdienen in de creatieve wereld... Uh, ja, kan ik zeggen, je kan balletdanseres worden... maar wetende wat Nationaal Ballet voor salarissen betaalt... Heb je, ja, dat, dan woon je toch echt wel op een huurfletje in Amsterdam-West. Wat ik heel sneu vind en ook onrechtvaardig, maar wat gewoon even zo is. Ik heb, kijk, ik wilde echt parlementair verslaggever worden... En omdat dat bij de eerste de beste sollicitatie niet lukte... en ik de dag daarna een gesprek met Quote had... ben ik bij Quote aangenomen in 1989, ver voordat jij geboren werd. En zo belandde ik in dat spoor. Dat had al mijn interesse. De film Wall Street was al geweest. Je had een, ja, het kapitalisme is in de tweede helft van de jaren 80 in Nederland... natuurlijk echt opgebloeid na die egalitaire jaren 70. En dat was een wereld die in de jaren negentig zeer bepalend is geweest. Dat noemen ze nu het neoliberalisme. Dat vind ik een beetje een onzinnig stempel van links. Dat is een soort containerbegrip voor alles wat ze niet bevalt. Maar, maar terugkijkend zijn dat natuurlijk toch wel onbezonnen jaren geweest, de jaren negentig. En dan ineens krijg je natuurlijk die, die klap met 9-11. En dan krijg je de dotcom-crisis. En daarna krijg je weer vijf jaar later, krijg je, of acht jaar later, krijg je de financiële crisis. Um, dat is een wereld waar het wel gebeurt. En er, gebeurt, er is ook iets anders aan de hand. Als jij... Um, heel goede parlementaire verslaggever bent... dan mag je hier en daar een politiek zaaltje doen... voor een boekenbon en een, en een waterige fles wijn. Maar als je natuurlijk in de wereld van het grote geld je beweegt... dan word je dus uitgenodigd door de klanten van een private bank. En die schrikken niet van 8000 euro voor een uurtje. Dus, uh, want die hebben ook de Mercedes en de Jaguars dubbel geparkeerd staan voor de deur. Dus dan ga ik ook niet zeggen, dat doen we voor een boekenbon. Dus je kan er ook uh, in, het, in het sprekerscircuit veel meer geld verdienen. Maar dat is natuurlijk nooit... Dat heb ik natuurlijk niet twintig jaar geleden bedacht. Als ik dit nu ga doen, dan kan ik daar ineens heel veel geld verdienen. Want ik wist toen niet eens dat het bestond. Dus dat komt dan op je af. En dat is mooi meegenomen. Ja, want um, je hebt wel eens van die mensen die uh, moeten voor, voor hun werk naar een feestje. En die zitten dan thuis en dan zitten ze tegen hun, hun vrouw. Van, oh, ik heb hier eigenlijk niet zo'n zin in. En dan voelt het voor ze als werk, weet je wel. Maar het schijnt dat jij echt betaald krijgt om op sommige feestjes te verschijnen zonder te spreken. Nee, dat is niet waar. Nee? Ik wou het zo was. Nou, dan, Geef dan mij de adres. Dan dat is, is spelregel, nummer, spelregel nummer 1 nog steeds nooit de telegraaf geloven. Oh, dat is, ik weet niet dat er staan. Dat is echt, en, en mijn spelregel nummer 1 is nooit liegen. Want dan hoef je ook niet later te bedenken wat je allemaal gezegd hebt tegen iedereen. Dus, ik, dus als jij mij vraagt, dan krijg je gewoon een antwoord. En als je geen antwoord krijgt, dan kan het ook. Maar ik ga niet meer niet liegen. Nee hoor, dus, nee, joh, ben je blazerd. 
Nee. Ergens, ik geloof dat, dat de, als, als Pers Hilton vroeger in saint tropez op een feestje kwam... toen ze echt nog beroemd was dat ze inderdaad 300.000 dollar vroeg of zo... om dan de champagneflessen het zwembad in te spuiten. Vind ik wel een vrij redelijke vergoeding, ja. Voor, <laughs> voor het zwembad afvullen. Dat zou je ook wel willen, of niet? Ja. Um, nou, als mij iemand nu drie ton biedt om uh, de wijnoogst het zwembad in te kiepen... dan uh, ga ik dat niet uit de weg. Nee, ik, ik zou meegaan. moeten we niet te vaak doen. Ik zou meegaan. <laughs> en zijn er ook in gaan zwemmen? <laughs> voor, geld, voor geld wel. Oh, ja. Nee, maar kijk, ik heb natuurlijk nooit voor het geld gewerkt. Dan had ik echt wel iets anders gedaan. Als je geld wil verdienen, moet je natuurlijk niet per se in de creatieve industrie werken. Dat is natuurlijk niet in Nederland, door ons taalgebied, door onze markt... is dat natuurlijk niet de meest verdienende sector. Dan moet je gewoon leuk een bedrijf beginnen, hopen dat het lukt... Of je gaat in een, ja, in een farmacie of in de biotech of wat dan ook, waar echt serieus geld is. Of in de, ik bedoel, ik zit uh, zijdelings in, ik heb een kledinglijn. Ja, daar wordt ook wat makkelijker geld verdiend dan uh, met stukjes schrijven. Moet je even kijken hoeveel per woord betaalt als je een stuk in de Volkskrant of het NRC schrijft. Nou ja, daar kan je daar kan je, je bloedjes van kinderen uh, geen uh, eten van geven hoor. Nee, hoe, hoe is het hard? Ik hoop niet dat je deze vraag als een enige lichte belediging opvat. Zeg het maar. Werk jij hard? Is het hard werken? En waar zit dat harde werken dan in? Nou, ik vind niet dat ik zo hard werk. Bij vlagen. Uh, als je en tenminste één serie, misschien twee series door elkaar heen draait voor televisie. En je doet ook veel optredens, meestal maanden oktober, november. Dan, dan is dat hele optredenseizoen zo intensief. Dus ik heb dan wel eens gehad dat, je, dat ik dan in zo'n maand twintig optredens heb. Plus alle televisieverplichtingen. Dan wordt het wel veel. En dan loop je op een gegeven moment met je tong op je knieën. Maar ik denk eerlijk gezegd, en dat is het onrechtvaardig in deze wereld, dat de vuilnisman harder werkt dan ik. Alleen als hij thuis is, om vier uur middags, om wat zijn shift dan ook is, dan is hij ook echt klaar. En kijk, ik ben natuurlijk altijd wel een beetje uh, Jort Kelder aan het doen. Dus ik kwam vannacht om half één thuis van Jinek. Ja, de meeste mensen liggen dan in bed. Maar ik begon wel om negen uur ochtends. Maar is het nou zwaar daartussen? Het is heel inefficiënt hoe ik dat doe. Ik, mijn dagen zijn niet van uur tot uur gevuld. En dat komt, en dat is een bewuste keuze, omdat ik geen bedrijf meer heb. Ik heb natuurlijk ook na quote nog een, een website gehad met allemaal mensen die daar werkten. Ja, en dan zit je al heel snel weer in zo'n patroon dat je ochtends naar zo'n bureau moet. En daar zitten dan twintig mensen je aan te kijken, wat gaan we doen? En daar heb ik dus totaal geen zin meer in. Het is wel eenzaam hoe ik het nu doe. Ik ben echt wel uh, uh, eigen baas, uh, één pittertje. Maar ik geniet daar ook van, want ik ben niet afhankelijk van het geklungel van anderen. Het is dus veel verantwoordelijkheid, ook om dat dan allemaal zelf te moeten doen en ja. proactief te moeten nadenken. Is het veel voorbereiden wat je moet doen voor een half uur interview? Hoeveel uur bereid jij daarvoor voor? Ik denk dat ik daar eerlijk gezegd uh, vrij laks in ben. Ik bedoel, natuurlijk bereid ik het voor, bij Buitenhof merkte ik dat vooral. Dan heb je natuurlijk wel goede vergaderingen, uitstekende redactie. En bijvoorbeeld van mijn radioprogramma Dr. Kelder en Co. Dan krijg ik een heel dossier op vrijdag aangeleverd. We hebben eerst een redactievergadering waar we het over hebben. Dus het komt wel een kilo papier door de bus. Ik wil het nog steeds op papier, eh, meestal. Omdat daar, dat slaakt dan toch beter in me op en ik kan beter aantekeningen maken. Maar um, wat je vooral moet hebben is gewoon bagage. Dus je moet toch ijverig zijn met al je kranten lezen, je dingen bijhouden, je literatuur... Um, en dat is gewoon 30 jaar discipline. Maar discipline die niet zo zwaar is. Want ik vind het niet zo erg om een boek over de 17e eeuw te lezen. Of een biografie over Lodewijk XIV. Of een, een, een boek over Napoleon. Weet je, dat, en, heb ik dan de hele dag Napoleon in mijn werk nodig? Nee. Maar eens in het jaar, ineens op een podium. Als ik in een gesprek met wie dan ook ben. Kan ik een citaat neerleggen. Omdat ik wel het boek gelezen had. 
Ja. Dat is handig. Dus dat is gewoon een kwestie van iets langer meegaan en iets meer je best doen. Structureel opbouwen waardoor je op het moment zelf kan improviseren. Omdat je Juist. iets hebt om te improviseren. En dat, dat is denk ik wat je, als je bij buiten of maar misschien ook bij op één met dat soort programma's waar je zo'n variëteit aan gasten en onderwerpen hebt, uh, op terug moet kunnen vallen. En dat, dat voelt veilig. En dat is ook een van de redenen dat ik de zenuwen kwijt ben. Want ik red me wel. Niet in alle onderwerpen. Je bent ook niet zenuwachtig als je weet dat Pieter Storms vanavond tegenover je zit, bij wijze van spreken. Ik kwam hem laatst tegen, hij was heel vriendelijk. Nee, maar ja. zo'n situatie. Ja, ah. jij, jij, jij hebt dan een pokerfeest. Je kan nee, mensen aankijken je... alsof ze naakt tegenover je staan uh, te dansen. Weet je, nee hoor, dat, dat vind ik eigenlijk wel spannend. Daar geniet ik dan wel van. Daar ben ik niet zo bang van. Maar ik ga me dan op zo'n soort gesprek denken dat ik wel even van tevoren denk, oké, okay, hoe gaat dit? Wat gaat hij doen? Wat is mijn antwoord? Ik ga het niet instuderen. Ik hoor bijvoorbeeld dat Rutger Brechtman die fantastische interviews geeft. Maar die schijnt een heel gesprek te oefenen. En ook in het Engels en zo. Dat hij alle zinnen heeft klein. Dat zou ik, daar ben ik veel te, te warrig ook voor. En waarschijnlijk ook te dom. Dat ik dat niet allemaal kan onthouden. Dus ik moet dan het van het moment hebben. En dan moet ik gewoon in vorm zijn. Uitgerust zijn en hup erin gaan. En uiteraard met een sardonisch genoegen daar zit. Anders is het niet leuk. Maar... Ik, er zijn natuurlijk best momenten dat ik uh, even naar lucht moet happen. En dat is toch het moment als je op een, in een, op een groot podium staat... en de zaal ingluurt die nog een beetje roezen moest. En daar zitten 1500 mensen, soms al meer. En dan komt het toch op je eerste of je tweede zin aan. En als die niet raak is, krijg je geen contact met die zaal. Dan is het heel moeilijk hoor, dan wordt het vechten. En ik merk dat ik daar vaak nog te slordig in ben, dat ik daar toch met... Uh, iets te veel bluf, gewoon dat podium opstaan. Terwijl tegelijkertijd, als je heel goed voorbereid bent, als het dan heel losjes lijkt, dan ben je goed. Als ze aan jou de spanning voelen, het is natuurlijk het beestenzweet. Als zij voelen dat die presentator daar niet lekker in zijn vel zit, dan krijgt hij ook niks terug en dan maken ze elkaar gek. Ook een beetje bluffen. Ja, heel veel bluf. Het is theater. Op een, op een groot podium, dat is toch theater. En ik ben natuurlijk helemaal geen acteur of theaterman. Maar dan kan ik mezelf ook wel een beetje in de lachspiegel bekijken. Tuurlijk. Ja. Maar in die end ben ik gewoon een journalist die de nare vragen stelt. Daar ben ik voor ingehuurd. En ben je nooit bang dat je de persoon die je bent... dat je op een gegeven moment die rol gaat spelen? Jawel, tuurlijk wel. Dat ik Jord Kelder ga spelen. Ja. ja omdat men dat vraagt. Hé, hey, waar zijn je bretels? Hey, ik, ja. ik kom wel eens in mijn elektrische smart zonder bretels ergens aan... en dan is iedereen teleurgesteld. Dat hoe kan dan, hoe kan dat nou? Ja, maar ik vind op mijn leeftijd hoef je daar ook niet zo'n concessie meer aan te doen. Maar ik ben allebei natuurlijk. Hè. Het is niet zo dat je het een alleen maar acteert en het helemaal niet bent. Dus je bent, je, je, het is een uitvergroting van jezelf, denk ik. Dus wat je doet is een bepaalde kwaliteit of een bepaald misschien uh, misfit in je karakter um, aanzetten. Dus mijn formaliteit wordt dan even in een hogere versnelling gezet. En er moet even iets meer geweld op, op komen... Maar soms moet je ook wel weer, als je in een gesprek bent, en zeker op televisie, moet je intiemen, moet je klein zijn. Moet je ook wel, en vooral, ik denk, heel belangrijk, zelfspot hebben. Je moet jezelf niet zo heel serieus nemen. Maar dat, het, dat is bij Nederlanders belangrijk. Ik denk dat Amerika anders werkt. Maar... Het is dus wel echt een stilering van jezelf. Ja, wel, ja. ja het is, je speelt een bepaalde rol. Dus kijk, als je al te relaxed, ook als zo'n tafel bij Eva zit... Als je er altijd relaxed zit, ben je ook niet scherp om, om te scoren. Om, om het goede te doen als het moet. Dan ben je er niet. Je, je hebt je hele leven dus je, je begeven in de wereld van de rijk en daar onderzoek naar gedaan. Ja. Wat is nou één ding waarvan je denkt, dat is wel een les die ik daaruit gehaald heb over geld verdienen? 
Nou, de meeste mensen willen dan horen dat geld niet gelukkig maakt. Maar dan moet ik ze toch teleurstellen. De meeste mensen met geld zijn toch net iets gelukkiger. Gelukkig Alleen... maken ze geld, toch? Ja als, je, nou ja, als je goed in je vel zit, maak je misschien eerder geld. Weet ik niet. Ik denk dat heel veel echt rij, rijkdom komt vaak voort uit uh, een vorm van overcompensatie en frustratie en conflicten met de vader en narcisme, psychologische nood. Nou zeg ik het heel negatief, hè? maar ook uit... Geldingsdrang? Ja, zeker, want zonder geldingsdrang, ja, maar dat is iedereen die iets voorstelt in de wereld. Of je nou kunstenaar bent of je, bent, of je ergens goed in bent, dan heb je natuurlijk toch geldingsdrang. Dat betekent niet dat je persoonlijk ijdel bent, maar je wil in ieder geval iets creëren. En uh, daarom zijn mensen die iets in welk vak, in welk ambacht dan ook excelleren, zijn toch altijd wel um, ja, hebben persoonlijkheid. Kijk naar sporters, ja. Ja, natuurlijk. En um, als het over geld verdienen gaat, wordt het vaak meteen in negatieve, krijgt een negatieve connotatie. Maar niemand wordt boos als een sporter goud wil halen. Dus waarom zou een ondernemer niet op de quote 500 willen staan? Als die toch werkt. Ik bedoel, als je nou toch werkt, kan je maar beter met een rijk zijn. Waarom zou je het dan voor duppies doen? Nee, maar ik denk ook mensen die gewone banen hebben. Alle respect voor, moet allemaal gebeuren. De, de wereld moet doordraaien. Maar als je nou toch al 50 uur per week uh, werkt. En dan zit je daar met een boze baas in een, in een mediocre baan. In een grote organisatie waar je eigenlijk helemaal niet lekker voelt. Dan zou ik zeggen, als je dan toch werkt, kan je beter de baas zijn. En er nog afschuwelijk veel geld mee verdienen ook. En wat je dan met dat geld vervolgens doet, kun je ook hele leuke dingen mee doen. Kun je ook delen met iedereen. Dus het hoeft ook niet alleen maar naar te zijn. Hè? Nee. En die mensen hebben we ook nodig. En ik bedoel, in Nederland zijn er godzijdank eindelijk best heel veel ondernemers. Heel veel kleine ondernemers natuurlijk. Maar in ieder geval mensen die hun eigen broek ophouden. Fantastisch. En ik zie het, hè? mensen die in grote organisaties... Ik zie het bij die omroeporganisaties. Het verschil tussen de freelancers die daar televisie en radio maken. En die mensen die daar vastgeroest zitten bij zo'n grote omroep. Naar de klok te kijken, om vijf uur kun je bij veel van die omroepen gewoon een kanon afschieten. Ik denk, wat voor leven hebben die mensen? Het zijn gewoon ambtenaren dan echt? Het zijn, nee, maar het zijn echt ambtenaren. En het spijt me dat ik het zeg, ambtenaren heb je ook nodig, maar negen tot vijf hebben we niet nodig. Nee, niet in het kapitalistische nou ja, systeem. Ja, negen tot vijf niet als, ik bedoel, als een moeder naar de crash moet voor de kind, dat snap ik allemaal. Um, er zijn ook andere dingen dan werken. En work-life, dat zal allemaal wel. Maar ik geloof wel in bezetenheid. En er mag in Nederland wel wat meer aandacht komen voor werkelijke bezetenheid. En bezetenheid klinkt negatief. Als je ambitie zegt, is het ineens weer wel goed. Um, waar het om gaat, is dat mensen ergens heel erg goed in willen zijn. En het verschil tussen deze welvarende Noord-Europese samenleving... en ongeveer de rest van de wereld... is dat er heel veel mensen heel veel van hun leven hebben willen maken... waardoor wij nu zoveel welvaart hebben. En dat, dat komt ergens vandaan. Dat ik, welvaart is niet toeval. Hè. Het is niet zomaar iets dat er ineens was... omdat we toevallig hier in Nederland wonen. Nee... Het is omdat generaties lang gewoon best hun best hebben gedaan. Dat is het enige wat mijn moeder altijd zei. Is een schoolfiets, jongen, doe je best. Waarde creëren kost moeite. Zeker. En het is ook een vorm van Calvinisme. Want het kost ook pijn. Het is ook soms best moeilijk, denk ik. En ik denk entrepreneurs die echt de top hebben gehaald... die hebben ontzettend veel ingeleverd. Kijk even naar de gesneuvelde huwelijken. Kijk naar de slechte contacten met hun kinderen. Kijk naar die hopeloze verre reizen... die ze doorlopen in die stinkvliegtuigen moeten maken... Nee, maar dat is een leven in, in, in airport, hotels slapen, noem maar op. Vind jij het een genoegen? Er wordt ook wel een prijs betaald. En dan misschien zijn ze aan het einde van de rit, dan zijn ze 50 of 60 en dan hebben ze miljoenen. En dan kijken ze om zich heen en dan zijn ze best eenzaam. Ook dat. Maar gemiddeld gesproken toch gelukkiger dan wanneer je eenzaam bent op Zonder een. Geld. Uh, ja. Nee, maar dat komt omdat de basisvoorwaarden van 
bestaan. Dat zit gewoon in je Maslow-curve. Je moet natuurlijk een goed huis. Je moet je, je, moet je financieel uh, geen zorgen hoeven maken. Nu is alleen het punt, als je heel veel geld krijgt, ga je ook weer zorgen maken over je kinderen. Wat moet er mee gebeuren? Als je meer dan 50 miljoen hebt, er zijn wel van die onderzoekjes voor wat het waard is hoor. Maar waaruit blijkt dat mensen meer dan zo'n miljoen of 50 krijgen, dan gaan ze ook een beetje raar doen. Dan zijn ze bang van kidnaps, dan krijg je, en die vriendschappen gaan ook veranderen. Want ja, er zijn heel veel mensen... Een om je heen waarschijnlijk. Nou ja, omdat ze, gaat iedereen met John de Mol om omdat John zo ontzettend leuk is? Of omdat, er, omdat hij toch wel goed betaalt? Rijke mensen moeten vaak een premie betalen om allerlei diensten te krijgen. Omdat ze zeggen, jij kan toch wel betalen. Is niet zo leuk, hè? Dan, als allerlaatste. Wat is het beste advies dat jij kan meegeven aan de luisteraars van deze podcast... op basis van wat jij geleerd hebt in je leven tot nu toe? Um, eerlijkheid naar jezelf. Dus wat, waar, wat kan ik echt goed? Wie ben ik? En dat is een ontdekkingsreis waar je vanaf je puberteit mee bezig bent en naarmate je ouder wordt ontdek je gewoon oké okay, dit zijn dingen die ik eigenlijk niet zo leuk vind ik moet het helemaal niet doen dus ik ga niet een grote shining floor show produceren ik bedoel mij de televisiering laten presenteren bij wijze van spreken zou betekenen dat ik daar alle prijswinnaars ga toch een beetje ga zitten sarren ja en dat dan ga je het feestje bederven dat moet je helemaal niet willen um, de, dus daar hoor ik niet, maar een klein gesprekje zoals hier, daar hoor ik wel. En een beetje in mijn eigen droomwereldje, van hoe hoort het eigenlijk, waar ik zeker een opvolger voor moet bedenken. Het is toch een beetje Sjaakje in de chocoladefabriek. Dat is mijn streven. En never grow up. Belangrijk, hè? want jij kwam binnen en zei, god ben je al zo oud? Dan gaan we natuurlijk verzwijgen, ik lieg altijd over mijn leeftijd. 35 maar, toch? Ik ben om en bij de 35, maar... Ik, ik zal eerlijk zijn, ik ben sinds mijn 35ste in levensstijl, een manier van denken, volgens mij helemaal niet zoveel veranderd. Velen zullen zeggen, ja, dat is te zien en dat is zorgelijk. Maar in allerlei punten ben ik wel veranderd. En je hebt rimpels in je kop. Maar blijf je als een jongetje denken? Durf je open te staan voor andere opvattingen en voor andere... Ik, ik ben, ben steeds bereid om een uh, standpunt aan te passen. Dan wil ik geheel eerlijk zeggen, bedankt voor dit interessante gesprek. Alsjeblieft. En aan jullie, bedankt voor het luisteren naar de 19e aflevering van de Joost Mag Het Weten podcast met Jort Kelder. Volgende week, gewoon een nieuwe gast. Vergeet voor die tijd vooral niet te volgen, te delen, te liken, te sharen, te reviewen, sterretjes te gooien, alles wat je wilt doen. Het kan. Kijk op Instagram op @broadcastmagazineyoung om op de hoogte te blijven. En in ieder geval, tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl